0: Voy a abrir la Biblia ya con ustedes en San Juan Capítulo número 20 Evangelio según San Juan capítulo número 20 Y voy a leer desde el versículo 26 al 31 Encienda su teléfono, su iPad O usted que todavía usa Biblia de papel Juan capítulo 20 versículo 26 al 31 Dice así Ocho días después Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo Paz a vosotros Luego dijo a Tomás uh -huh, Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste Bienaventurados los que no vieron y creyeron Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos Las cuales no están escritas en este libro Pero estas son, pero estas se han escrito para que creáis Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que creyendo Tengan vida en su nombre oramos padre oramos delante de ti porque aunque no te vemos sabemos que estás aquí que tú prometiste estar en medio de nosotros donde dos o tres se reunieran así que sabemos que ya estás en este lugar padre gracias por tu presencia por tu amor gracias porque nos has rescatado perdonado lavado te pedimos ahora que tú hables a cada vida a cada mente a cada corazón a cada necesidad que le des a cada uno la palabra que vienen buscando oír según su necesidad en el bendito nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén cuando los discípulos le cuentan a Tomás que Jesús resucitó Jesús eh, Tomás hace la exclamación y dice hasta no ver no creer cuántas veces ha dicho usted eso hasta no ver no creer dígale a su vecino no seas Tomasita o Tomasito ¿sí? Digo, hasta no ver no creer yo no, 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 no voy a creer eso y ahora Jesús se aparece en medio de ellos me imagino que la expresión de, de, de Tomás fue ups y Jesús se dirige a él y le dice bueno tú lo que querías era pruebas aquí está Pon tu dedo en mis manos, pon tu mano en mi costado Para que veas que soy yo el que resucité Tuvo que ver para creer, dígale su vecino ver para creer Pero tener fe es todo lo contrario Él tuvo que ver para creer pero Dios nos implica en su palabra Que hay que creer para poder ver Dígale a su vecino creer para poder ver o sea creer sin haber visto eso es fe debemos creer para poder ver lo que esperamos Eso es lo que el Señor está tratando de enseñar aquí tuviste que tocar algo Que alguno de tus otros sentidos tenga que eh, confirmar que lo que yo digo que, que me aparezca que me toque que me haga pero el Señor lo que nos llama a creer Es en, en lo que Él ha prometido en su palabra Jesús espera que cualquier cosa que esté en la Biblia, por eso Él dejó su palabra, dígale a su vecino, tú tienes su palabra. Ahora la tiene en el teléfono, en el iPad, la tiene en la computadora, la tiene donde quiera, la puede encontrar porque su palabra nunca cambia. Yo ya tengo muchos años, quizás 40 años de andar predicando este evangelio y nunca nadie me ha podido decir eh, dónde es que dice que la Biblia se contradice. Donde hay algo en ese libro que fue escrito hace tantos años, porque eso es lo maravilloso de este libro Que a pesar de ser una, un libro tan viejo, se imagina que se cree que el primer libro escrito fue el libro de Job De Génesis, estamos hablando dos mil años, tres mil años antes de Jesús más ahora Es un libro de cinco mil años, Dígale a, a su vecino casi tiene tu edad Y a pesar de eso, sigue siendo un libro actual. Yo encuentro en él las respuestas. Y, y, y mucha gente me decía, pastores es que la Biblia se contradice, yo por eso no creo. Y le digo, ¿dónde? No que mi tío me dijo, que mi tía me dijo, que mi vecino, que me... Pero no he encontrado, yo mismo traté de encontrar algo eh, donde pudiera eh, eh, contradecirse, no estar de acuerdo. Han pasado los años, se actualiza, no habían ni, des, ni, ni descubierto que la tierra era redonda. Cuando ya Job decía la redondez de la tierra Si lo hubieran escrito en ese tiempo Cuando se creía que, que la tierra estaba Sobre cuatro tortugas y que era cuadrada Él hubiera puesto las tortugas que están Debajo de la tierra pero no podemos ver la, Lo maravilloso, lo sobrenatural de la Escritura pero no me voy a entretener ahí Pero lo que Jesús espera es que creamos Lo que está escrito en su palabra eh, la forma en que alcanzamos la vida eterna Dice que nosotros leamos la escritura Porque en ella nos parece que tenemos la Vida eterna y ellas dan testimonio de mí Preparamos nuestra fe para todo aquello De lo cual seremos testigos hay que Creer para poder ver diga conmigo fuerte Creer sí. para poder ver el Señor dijo les Voy a dar poder para que ustedes sean Testigos y aquí tenemos que ver entonces que por la fe el Espíritu Santo operará a través nuestro para que ocurran milagros ¿Cuántos han visto milagros? Levanten las manos que han visto milagro en alguien que estaba enfermo, se levantó Alguien que no tenía quizás el mismo eh, en un momento Todos hemos sido partícipes de esos milagros ya, para, Porque ya el Señor no quiere que solo seamos eh, conocedores Sino que ahora seamos Testigos no solo creyentes por ser creyentes ahora somos testigos qué quiere decir eso cuando yo era creyente creía Sí señor yo creo tú lo vas a hacer eres poderoso voy a orar señor pero cuando ya pasa algo en nosotros Yo tengo muchas cosas que contar a través de mi vida he podido ver la mano de Dios en la naturaleza Pude ver la mano de Dios en mis papeles eh, de, de naturalización de este país, pude ver la mano de Dios en mi salud cuando me levantó de una cama en el intensivo. Bueno, pude ver tantas cosas que ahora no solo soy creyente, ahora yo soy un testigo, yo doy eh, eh, completamente seguridad de que han pasado cosas en mi vida que son testimonio para la gloria de Dios. ¿Cuántos son testigos aquí de Jesús? No voy a decir testigos de Jehová, voy a decir testigos de Jesús. <risa> Pero es decir que ahora el Espíritu Santo opera Hay diferencia entre ser creyente y ser un testigo Dios quiere que usted sea un testigo Que usted pueda ver los milagros Pero los milagros vienen después de creer Ahí está la gran diferencia Tomás Porque viste creíste pero yo lo que espero De los que están en Maranata en el año 2024 Ahora es que primero crean para poder ver cuando iba a resucitar a Lázaro, le dijo, Marta y María, no te he dicho que si creyeres, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios? Levanta la que quiere ver la, mano, la gloria de Dios, primero crees. Qué interesante, es que esa es la fe. Que confiemos en Él de que Él lo va a hacer, aunque no lo hayamos visto físicamente nosotros. Dios quiere que caminemos por fe y no por vista, no por nuestros sentidos, porque aún en los sentidos nos engañan. Pueden engañarnos. Si vemos un vaso lleno de un líquido oscuro, podemos pensar que es una soda, que es un café. A lo mejor es aguarrás. No sé si sabe qué es eso. Tiner. Sí. Pero para saber qué es realmente, debemos probarlo. O leerlo, por lo menos. Alguno de nuestros sentidos tiene que decirnos: Pues la fe es un sentido que Dios te ha dado. Para creer en lo sobrenatural Debemos probarlo pero necesitamos La fe como otro de nuestros sentidos Si me voy a entender Cuando tú quieres comprobar algo eh, Qué tan caliente estará Va acercando su manita ahí hasta, ¡ay! Está caliente la plancha ¿no? ¿Sí? O, o, o no sé a lo mejor quiere ver Si, si, si es morroñoso Entonces sus ojos primero Su nariz o Bueno ahora también tenemos que aprender A ver las cosas con la fe si no tenemos que verlo con la fe dice Hebreos capítulo 11 verso 1 Es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que yo no se ve Cada vez que yo miro ese, ese versículo me recuerda uno de los uh, momentos críticos de mi vida Tuve momentos buenos y momentos mejores y ese fue un momento difícil donde estaba batallando con mi fe donde yo quería que Dios me tocara Yo le decía si realmente existes Mátame y yo voy a creer que existes ¿ya? Y, y, y nada pasaba, pasaban los días oscuros Para mí me, me levantaba y me acostaba Igual no, 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 no podía eh, pasar de ese Lugar había un momento de, de necesidad yo no Sé si alguno de ustedes pasó algún Momento de fe de necesidad en su corazón Así pero yo estaba en esa angustia cuando Llega esa palabra es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve Y yo empecé a pelear con mi mente pero entonces lo que Dios quiere es que creamos sin ver Y que no creamos, bueno Señor yo voy a tratar, ¿cuántos saben lo que es tratar? ¿Sí? testéame me dijo el Señor Y entonces yo empecé a decir bueno yo voy a pensar que esto y empecé a creer y empecé a, 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 a Ver la escritura qué es lo que Dios dice Señor si tú quieres me acuerdo que esa vez lo que yo quería era una prueba de lo que pasara en mi iglesia yo ya era pastor y tenía un problema de fe empezaba y entonces le dije Señor que esta noche nunca había pasado la iglesia esté totalmente llena pero quiero verlo Señor y entonces yo empecé a creer y a orar Señor yo lo voy a creer y lo estoy creyendo y estoy creyendo que eso va a pasar y lo creía con todo mi corazón pasé todo el día y yo creo que ni comí ese día busqué Señor yo quiero eh, probarlo quiero probar algo nuevo Señor una experiencia contigo y me recuerdo que llegó la noche y yo iba a predicar sobre la fe y entonces me, me pongo a, a orar ahí enfrente para ver si se había llenado la iglesia y no se llenaba estaba vacía ahí atrás y seguía orando ahí de rodillas Señor yo quiero que cuando me pare y me paro en el púlpito y que cree todavía estaba vacío atrás. Entonces otra vez el ataque a mi mente porque usted sabe que los ataques del enemigo son a nuestros pensamientos, son a nuestra mente, a nuestro corazón. Y entonces yo le dije no Señor yo te sigo creyendo Señor aún, aún cuando yo esté predicando sé que tú vas a hacer la obra. Cuando en eso los jóvenes empiezan a entrar en fila Porque habían estado abajo lavando carros para algún su evento que ellos tenían Y Entonces lavaban los carros, los hermanos le daban dinero y ellos estaban juntando dinero Para la hora del mensaje ellos tenían que subir Así que cuando yo me voy, me paro enfrente, miro la iglesia así Pero en mi pensamiento y en toda esa batalla comienzan a entrar ellos Llenan los espacios que, que, que estaban vacíos y ni siquiera cupieron se empezaron a parar hasta atrás donde había una pared Se empiezan a parar y ahí yo prediqué sobre la fe como nunca antes ¿sí? Porque ahora era un testigo no solamente era un creyente ¿Cuántos me están siguiendo hasta acá? Y Dios te da muchas pruebas de su misericordia Él te dice pruébeme ahora en esto si no abriré la ventana de los cielos por ejemplo Fue otra manera como yo aprendí pero hoy no me voy a meter en ese problema La palabra dice que la, por fe creemos y que fue, por fe fue hecho lo que existe de lo que no existía No sé si me logra entender esta parte Pero dice todo se hizo de la nada Dígale sobre si no todo se hizo de la nada O sea que primero debemos declararlo Y entonces será hecho Nuestra boca tiene poder de crear Por eso dice la Biblia en ti está el poder De la vida y de la muerte es muy importante lo que nosotros decimos Así que nadie puede decir que vive por fe Si no cree lo que no ve ¿Cuántos viven por fe? Hermano yo vivo por fe porque ahora yo voy Y predico en las iglesias y ahora me pagan a mí Eso no es vivir por fe, eso es de vivir De lo que te dan las ofrendas Vivir por fe es creerle al Señor que viene Necesario que estemos convencidos de la fe Está íntimamente ligada a lo que decimos Dígale a su vecino la fe está ligada a lo que decimos Ahora analice qué dice Ay yo no sé si me voy a enfermar No es de fe Usted puede crear la enfermedad Usted sabe que la mente es capaz de eso Yo me acuerdo que había una hermana Que cuando no quería que el esposo se fuera eh, Le decía yo te miro mal y sacaba el, el termómetro que ya tenía el subidito Y, y se lo metía en la boca ¡Wow! ¡Tienes 40! O 104 sería, no no sé qué por ahí Y, y, y entonces, y le hermano, sí Realmente me he sentido un poco más Dígale a su vecino, no me enfermes Lo que nosotros estemos convencidos Será lo que hablaremos prácticamente debe estar conectada nuestra boca a la palabra de Dios ¿Cuántos me están comprendiendo hasta aquí si confesamos lo que creemos todo lo que confesemos será hecho Lo que pides recibes ahora no nos damos cuenta muchas veces qué mal hablamos no sé si me informé, ay que le vaya bien ese muchacho ay que no vayan a tener un accidente ay que cuántas cosas nosotros provocamos Dios lo guarda y que su camino Señor ve con ellos Señor donde quiera aunque te diga mira muera la parranda y que yo no sé y se va su hijo y dice, ay mi hijo te va a ir mal algo te va a pasar no, 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 no Señor guarda lo bendícelo que a pesar de que vaya eso tú lo guardes ¿Cuántos me están siguiendo Cuidar lo que decimos que vaya de acuerdo No podemos decir que creemos Y luego ser tímidos y no confesarlo ¿Qué quiere decir eso? Si yo lo no creo voy a decir públicamente que lo creo Si cree que no yo no creo que vaya a. Poder, ya se acabó Va a ir a la convención no no creo que pueda No tengo dinero no sé si Y, y empezamos a declarar todo lo contrario de la fe Sí, debemos hablar con fe aún lo que no tenemos todavía. No mentir. Mentir es yo no lo creo, pero voy a decir que lo creo para que pase. No es así. Es traerlo en oración delante del Señor y empezar a decir yo creo que tú puedes hacerlo Señor, yo creo. Eh, eh, tenga palabras de fe en nuestro pensamiento, en su boca. Y empiece a imaginar lo que usted desee Eso es el Señor habla por medio de sueños Dios habla a través de lo que usted cree Dice Dios llama las cosas que no son como que fueran ¿Ha leído eso? Porque Dios llama las cosas que no son Usted mira a su esposo ahí que entra enojado, borracho Y, y ora por él y dice Señor yo miro al siervo de Dios Que está aquí ahorita Porque a lo mejor su vecino un día fue ese borracho ¿Cuántos eran borrachos aquí? ¿Alguien que me levante la mano para que me diga? Si no yo digo uno que andaba ahí Que chocaba el carro cuando entraba Que no digo su nombre Solo me le quedo viendo Le reclamaba a la esposa ¿Por qué estaba chocado el carro? Si él había chocado con el basurero Pues hoy, hoy es un siervo de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y aquí hay muchos El que está a la par cuando usted mira a su esposo, mira al revés. No digo, ay, viene este borracho. No, no, el siervo de Dios. Soy, ¿sí? Esto va a ser un testimonio que él va a contar que así venía. Si sí me voy a entender, pero lo tienes que creer en tu corazón. Que va a cambiar. Que esa mujer va a cambiar. Los hombres tendrían que haber dicho amén. Si queremos dejar de afanarnos tenemos que empezar a soñar Con cosas grandes y presentarlas delante del Señor Yo sé no significa que las dificultades van a desaparecer Pero entonces empezarás a alcanzar las cosas que Dios Tiene preparadas para ti porque para el que cree Para el que cree no te he dicho que si creyeres verás La gloria de Dios pero si no apunta nada ¿qué le va a disparar si no apuntan a, 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 a las estrellas no le va a pegar a la luna Lo más que va a llegar es a pegarle a las lámparas de ahí arriba Y a veces no apuntamos nuestra fe, no tenemos una dirección de fe ¿Qué es lo que voy a creer? ¿Qué es lo que espero de Dios? ¿Qué, qué va a ser de mi vida? ¿Hacia dónde voy? Comenzar a soñar ¿Qué es lo que usted desea? Es más fácil soportar la adversidad y salir adelante Cuando usted tiene un sueño ¿Hacia dónde voy? Yo tengo un sueño Yo quiero construir esto ¿Cuántos quieren construir Una empresa? Una empresa de limpieza Una empresa de construcción Una empresa De lo que quiera Pero empezar a soñar Ay no yo no sé Si voy a salir esto Yo siempre sigo en esto Y yo voy de mal en peor Y soy como eh, No paso de sopia a gavilán Dicen en mi tierra Dice segunda de Corintios capítulo 1 Número 5 y versículo 7 segunda de Corintios 5 7 porque por fe andamos y No por vista léalo fuerte porque por fe Andamos necesitamos aprender a caminar Por fe y no por vista muchas veces las Circunstancias nos detienen pedro Está muy valiente hay tormenta pero mira que Jesús está caminando sobre el mar si Jesús camina entonces si eres tú que yo también camine qué fe nos da a veces cuando estamos en la iglesia ¿verdad? sí señor yo moriré por ti sí señor yo haré cualquier cosa pero en ese momento Pedro está emocionado si eres tú señor que camine sobre las aguas y Jesús le dice pues ven y entonces mira la orilla del barco y las solotas y dice uh, ¿Para qué hablé? Y pone un pie Y no se hunde Pone el otro pie Y no se hunde Y pone el otro pie Y no se hunde Voltea a ver a Judas y dijeron: le... ¿Sí? Él va caminando Hasta que mira para arriba Circunstancias, diga circunstancias ¿Hay tormenta? Está lloviendo, hay olas grandes Me puedo ahogar, no sé nadar muy bien Estoy en medio mar que va, se hundió ¿Sí? ¿Habían olas cuando él se bajó de la barca? Sí ¿Había tormenta cuando él se bajó de la barca? Sí, simplemente él no les ponía atención A las olas sino a Jesús Pregúntale a su vecino a quién estás mirando a las olas, al bolsillo, al tiempo, a lo que dice el doctor o al Señor ¿Cuántos quieren ver al Señor? Hay un ejercicio le llaman snowboarding sí, Donde se ponen en parejas y van como siguiéndose uno al otro Como que fuera un espejo, el mismo camino que va pero van agarrados y en una de esas exhibiciones salieron una pareja que ganaron el premio Porque el otro iba muy pegado a él y e hicieron todo y no se, no se tropezaron en nada Sacaron 100 y cuando pararon la sorpresa fue que el de atrás era ciego Y todo lo que hizo fue confiar en el que iba adelante y lograron terminar La, la carrera es impresionante, era una ciega Recuerdo que un, 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 oh, leí otro caso Donde el hijo de una persona Quería ser beisbolista Si sí, quería ser pitcher y tirar la bola Pero era ciego Otro ciego dile, Otro ciego, otro que no ve Y el papá dijo ¿qué hago Pero yo quiero papá Entonces puso un radio en el árbol Y le dijo hijo Donde oigas ahí tienes que tirar la bola Y entonces él empezó y empezó a practicar y a practicar hasta que se hizo beisbolista de ciegos Solamente le dice aquí, 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 aquí pum sí Tenía que hacerse al lado el catcher para que no le dieran a él Pero él aprendió de alguna manera con su padre y se convirtió aún siendo ciego Estos ejemplos de coraje y determinación motivan a alcanzar metas canaltas y nosotros que no tenemos limitaciones que todo lo podemos ver Somos tan limitados y creemos tampoco a veces ¿Cuántos me están siguiendo? ¿Qué vamos a hacer nosotros que podemos ver? Que tenemos manos, que tenemos pies A mí me admira este predicador ¿Cómo se llama? Neil. Ven y lo dice hermano <coughs> Ese no es inglés ¿eh? Se llama Nick Vujicic Nick Vujicic Así ah, El otro día estaba aquí en, 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 en South Lake Viene a comer ahí Pero así ah, chiquito Pero no tiene pies Solo tiene la mitad de un piecito Y con la mitad de un piecito Camina Ahora ya tiene dos doctorados ¿Cuántos? No bachelors Doctorados, dos doctorados Es un predicador En todas partes del mundo Una cosita así chiquita Se quería ahogar, él mismo se quería Morir porque no, no servía Para vivir hasta que creyó en Jesús Y cuando creyó en Jesús Creyó cosas grandes, ahora ya tiene su esposa Tiene sus hijos, unos hijotes. Eh, sus hijos lo abrazan a él a él cuando lo suben al púlpito hay que cargarlo Pero él predica y yo miro cientos de jóvenes Llorando al mensaje de él Y nosotros que estamos completos No podemos ni nada El hombre se tira en la piscina Y con su aletita chuk, 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 chuk. No, no es tremendo Eso para mí es, es sobrenatural Un joven un, un joven ciego tenía el sueño de subir una montaña Y su papá lo... lo lo entrenó le dijo lo que tiene que hacer es seguir cada paso que yo dé y logró escalar el Everest el, el pico más alto se propuso y él lo logró hacer y nosotros ni, ni caminar a pie a la casa podemos siendo ciegos es capaz de escalar montañas aún nevadas la Biblia dice que nosotros debemos de ser como esos niños en el reino de Dios ¿Cómo son los niños usted le dice a un niño mira yo te tengo un regalito pero te lo voy a dar para tu cumpleaños Ah, ya estuvo para que todos los días y, y qué es y dónde está y dónde lo tienes y dónde da ah, ese es y, y, y lo encuentras en el closet revisando no es hasta que lo alcanzan eso significa ser insistente y Jesús dijo En el reino de Dios hay que ser insistente Cuando creemos no perdemos la esperanza Cuando sabemos que algo vamos a alcanzar Aunque pasen los días no te desanimas Dice ya viene, ya se va acercando, ya pronto Ya mero va a ser el día que voy a recibirlo Ya pronto lo va, Sí, pero cuando no tenemos fe Solo con ver una nube nos decepcionamos Dice la Biblia cuando vayas a sembrar no mires las nubes Porque si ve la ah, no a lo mejor va a llover hoy no salgo Y cuántas veces uno cree que va a llover y no llueve Somos como el incibumen de mi tierra que si dice que va a llover no llueve Y si dice que va a estar seco saque sombría Todos los niños queremos las cosas para hoy Cuántos son niños en el reino de Dios él dijo que el pan nuestro de cada día nos va a dar. No te va a faltar que comer. Dígale eso, si no no te va a faltar que comer. El último pan que exista se lo come un cristiano. Y ojalá lo comparta. En San Mateo, capítulo 9, versículo 27. Después de esta corta introducción, entra el mensaje. Hay una historia, una historia interesante. San Mateo 9, 27, 27. Dice así. Pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos Oiga oiga despacito pasando Jesús de allí Le siguieron dos ciegos dando voces y Diciendo ten misericordia de nosotros Hijo de David y llegando a la casa a dónde? vieron a vinieron a él los dos Ciegos y Jesús le dijo creéis que puedo hacer esto ellos dijeron sí señor entonces les tocó diciendo conforme a vuestra fe sea hecho la primera pregunta que me brincó es cómo hicieron esos ciegos para seguir a Jesús si eran ciegos dice que lo iban siguiendo por el camino y aún llegan hasta la casa y hasta allí en la casa Jesús habla con ellos A otro le dijo, le echó el lodo en los ojos y le dijo ahora voy a lavarte al siloe Y el pobre hombre tiene que agarrar, agarrar como una mía de regreso hasta donde estaba el estanque Pero llegó, se lavó y fue sano, ¿cuántos dicen amén? ¿Sí? Es una pena que estos dos hombres siendo ciegos Puedan seguir a nosotros Y nosotros que podemos ver Muchas veces no lo seguimos Ya me cansé Yo ya no, no sé hermano la verdad Yo no quiero seguir adelante Yo mejor ya ni voy eh, No sé si Dios está conmigo Mientras que ellos que no miraran Supieron seguir a Jesús Hasta alcanzar su milagro si no ha venido tu milagro Síguelo pidiendo Hermano pero es que tres veces Yo ya pedí pero la, si el Señor No me lo ha dado tres veces El apóstol San Pablo pone Señor tengo una enfermedad Incurable un mensajero de Satanás Que me abofetee Tenía una enfermedad física Dicen los teólogos eh, A lo mejor en sus ojos era ciego Por eso otro le escribía Yo no sé cuál es el problema de Pablo Pero dice pero tres veces he orado pero el Señor me ha visto, me ha dicho: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuántos han leído ese pasaje en 2 Corintios? ¿Sí? Pero Él está otra vez orando. Ya tres veces oré, pero aquí estoy la cuarta. O sea, si no lo ha recibido hoy, tal vez mañana. Acuérdese que Naamán se tuvo que meter siete veces en el Jordán. Cada metida era una prueba de fe. Porque le mandó a decir métete siete veces en el Jordán y Dios te va a sanar Entonces se mete una vez y va a ver cómo está su lepra y sigue lepra mojada Y se vuelve a meter y sigue leproso Y van los comentarios uy en vez de componerse está peor Y se vuelve a meter y ahora está verde, ah no, no son algas Sí, sí, siete él se quiere salir como a la quinta y Le dice no, no, no ahora ya, 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 ya está mojado No es indirecta ¿sí? Ahora ya está mojado Ya, ya, ya aprobó ya Ahora termine Si empezaste a pedir sigue pidiendo Dígale Jesús sigue pidiendo Ay hermano yo ya me cansé de orar por mi marido Y no se compone Tal vez hoy es el día Tal vez esta es la séptima zambullida o tal vez necesitas 40 años como Moisés Pero Dios te va a dar lo que necesites ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Jesús sabía que estos hombres tenían fe Tenemos que probar nuestra fe En medio de las circunstancias Jesús sabía que esos ciegos lo venían siguiendo porque le venían gritando Jesús David, Vamos le decía pues, vamos lleguemos a la Casa no, no, no y, y Jesús sabe que ellos Vienen detrás Jesús pudo haberse volteado muchachos Para que no, no anden ahí ciegos tropezando Va, Sánense, pues, váyanse, pues. no lo no siguieron, probaron su fe Se acuerda que Santiago dice pruébame tu Fe por tus obras porque la fe sin obras es muerta Entonces yo debo demostrar que creo Yo debo de, de, de hacer un acto de fe No es mi tema pero aún el darle a Dios es fe Sabiendo que Él te va a dar de regreso El, 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 el brindarse para Dios, el entregar tu vida al Señor Es por fe y la respuesta siempre es buena ¿Cuántos dicen amén? Jesús sabía que ellos tenían fe pero lo Siguieron sin verlo así que ver era lo Único que a ellos les faltaba ¿Cuánto me están entendiendo lo que quiero Decir? ellos creían, ellos eran Persistentes, ellos clamaban ¿Qué les Faltaba ver nada más Pero a pesar de no ver siguieron Adelante si no necesitaron la vista para Tener éxito para lograr que Jesús les Hiciera el milagro ¿Cuánto no habrían hecho habiendo recibido el milagro? Ahora ya veo, si no viendo siguieron a Jesús, si cuando estabas necesitado y pedías aunque no viera Señor, Dios te hizo el milagro, ¿cuánto más Dios no te hará siendo un testigo del Señor que Él quiere bendecirte? Dígale a si vecino, Dios te quiere bendecir. Ellos demostraron con fe sus acciones y eso es lo que nosotros debemos hacer qué podemos hacer nosotros caminar por fe y no por vista significa que cuando tú ves tu cheque de la quincena y dices humanamente no me alcanza yo me acuerdo cuando con mi esposa calculábamos con calculadora en mano porque eh, tanto para el pan tanto para el...". no alcanzaba y además decía que había que dar el diezmo y entonces alguien me dijo háganlo al revés, denlo primero No estoy hablando de dinero pero cae al caso porque eso es de fe Y dijo de esto primero y dígale Señor tengo fe en que tú me proveerás y nada me hará falta Yo le he contado que yo era ateo Así que la batalla de mi mente muchas veces era por ahí, el enemigo entraba por ahí Entonces yo empecé a confiar Señor yo quiero pruebas, quiero ser Por eso el Señor me dio lo que los jóvenes entraron y todo Pero una de las más fuertes fue el darle a Dios A mí me gusta darle a Dios, yo soy dador, yo busco la manera de darle al Señor Le digo a mi esposa algo tenemos que hacer, me dice mi esposa Mira yo miro que le dimos a fulano y no he terminado y ya, ya viene la respuesta con nosotros ella a veces saca de su dinero porque si yo no quiero pedirte a ti yo quiero que sea sobrenatural y da y no hemos terminado y alguien le dio de regreso y me dice ya viste mira que Dios ya y así bien emocionada como niña porque es así como niña ¿sí? pero así fue como yo empecé en el camino del Señor es más después dije dice la biblia que, que la misma semilla que tú das porque dice la biblia en Génesis capítulo 1 Dios hará semillas según su género Y cada uno dará según su género Quiere decir si tú siembras limón Semillas de limón que te va a salir Limones Si tú siembras semillas de naranja qué te va a salir Si tú siembras de manzana No te van a salir uvas Entonces dije ¿Qué tal si yo siembro dólares? Estaba en El Salvador donde eran colones En ese entonces Y sembré Dólares y ¿sabe qué? Dios respondía en dólares. Ya no lo he seguido viendo. Si cuando doy en, 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 en otra moneda. Me, me, pero en ese momento, Dios quería probarme que Él siempre da más y en la medida que nosotros damos más abundantemente. Porque Dios. Y mi fe fue creciendo en base a dar. Yo me volví diezmador por eso. Porque yo vi cómo Dios me daba. Una vez se me ocurrió decir: Voy a dar dos diezmos. Esto soy yo no quiero que nadie lo haga simplemente fui yo Si ¿Sí? me permite contar Y entonces doy en mi iglesia donde vivía en el pueblo donde vivía Y doy en mi iglesia en la capital donde yo nací Y empiezo a dar dos diezmos Y sucede algo que nunca más yo he visto en otro lado Una de las personas que trabajaba con nosotros se va Y entonces nos dicen ya no vamos a traer, traer a nadie más Les vamos a duplicar a ustedes el salario algunos le han duplicado alguna vez el salario Haciendo lo mismo A mí sí y dije, Pero de dónde salió esto De qué se le me ocurrió dar doble Y ahí fue donde mi esposa dijo Ah no, entonces yo también dijo mi esposa Y tiene que ir al encuentro para que le cuente el resto de la historia Cuando haga eso su vida va a cambiar Y estará en camino de grandes prodigios hay tres versículos que quiero que le ponga atención Mira el primero Romanos 10, 17 ya voy terminando Dice así Así que la fe Dígalo fuerte la, Así que la fe es Uno Y por oír La palabra de Dios Número dos Marcos 5, 27, 29 Cuando qué? Este está hablando de, de, de aquella mujer con el flujo de sangre Cuando ella Segunda La primera es por el oír La segunda es que ya oyó ¿Sí me está siguiendo Y entonces siguió a Jesús y tocó su manto La tercera Está en Lucas capítulo 7 versículo 3 Cuando el centurión No lo han puesto aquí No, no hay manera de ponerlo Pensé que lo estaban poniendo Cuando el centurión Oyó hablar De Jesús Le envió a unos ancianos judíos y rogándole Que viniese y sanase a su siervo Pero ese centurión qué Oyó, Entonces, lo que quiero que tome En cuenta es que la mujer con el Flujo de sangre, el centurión sí, eh, Y nosotros al oír de Jesús Recibieron lo que buscaban Porque escucharon no tuvieron que ver No vieron los milagros No vieron nada No se les ofreció No, ellos oyeron Por eso de oír Viene la fe ¿Cuántos quieren más fe? Usted tiene que oír la palabra Si usted está dudando Es que yo ya no creo No sé Usted necesita ver La palabra de Dios Oír la palabra de Dios Porque de oír Viene la fe y de oír la Mantengámonos atentos A su voz y usted va a oír los versículos Cuando usted los lee Los va a tener en su corazón Y empieza a aparecerse Los versículos en el momento que más lo necesita Y usted lo pone en práctica Cuando dice que ponga la otra mejilla Cuando dice que usted eh, 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 Ame a su enemigo Y usted lo hace La Biblia dice que a mí bueno lo voy a perdonar No solo lo voy a perdonar sino lo voy a atender y cuando se da cuenta Las cosas han cambiado ¿Cuánto me está siguiendo? Te bendiga mi hijo Ya sé que ya tengo que terminar Cuando Ana La mamá del profeta Samuel Quiere un milagro Ella llega llorando Al altar Está llorando tan fuerte Y tan profundo que el sacerdote cree que ella está borracha. Le dije, ay, hey, mujer borracha, digiere tu vino y te vas. Y ella le dice, no estoy borracha, soy una mujer necesitada. Entonces, ups, dijo el sacerdote. Y él declaró, que Dios te conceda lo que tú has pedido. Y aquella mujer oyó, diga oyó. Y creyó. Oiga, qué interesante. Probó que creía ¿Cómo? dice que salió y no Estuvo más triste ya se fue ¡Ja, ja! y Dios me va a hacer, Dios me Va a hacer el milagro ya está embarazada Ya durmió con su esposo Ya le dijo el doctor que está preñada Apenas acaba de salir de la iglesia Donde le acaba de insultar el sacerdote Pero le dijo que el Señor ya lo creyó y se fue contenta. Ya no comía. Pidió el steak más grande, steak anex. Comió, bebió y no tuvo más tristeza. Y ya bien comidita, le dijo, viejo. I love you so much. Y ese día, o esa noche, yo no sé, no sé, no, no me consta. Entonces quedó embarazada. Primero creyó. Lo mostró con su alegría. ¿Ya oraste? créele al Señor. Sí, pero sintiendo, sintiendo el dolorcito, Señor, yo sé que ese dolorcito se quedó. Pero ya se va a ir. El síntoma está ahí, pero ya se va a ir, Señor. En Nemo Jesús. Señor, yo te creo. ¿Cuánto le creen al Señor? Tres cosas. Oyó la palabra. Segunda cosa. La creyó y tercera Mostró que creía Y entonces vino Cierre sus ojos Todo está relacionado Y se mueve por la fe Realmente llorar Nos ayuda a desahogarnos Pero ningún Problema se resuelve llorando Por más que llores El problema sigue igual Dios puede consolarte Si lloras ante un problema Pero la situación Se va a arreglar Cuando tú sueñas Y le creas a Dios Cuando te levantes Y confieses Que la obra viene ese proceso de fe te va a conducir al éxito al logro pídele al Señor que incremente tu medida de fe, dile Señor yo necesito que mi fe crezca y empieza a soñar para lograr tus éxitos asegúrate que vas a seguir el camino que has trazado y que vas a alcanzar aquello que le estás pidiendo al Señor de todo corazón insiste sobre ello Jesús dijo si aquella mujer Logró que un juez injusto Que no amaba a Dios le hiciera justicia cuánto más vuestro padre No dará todo aquello Que le pidieras Mientras usted ora Quizás hay personas que no conozcan a Jesús Que no sepan qué es exactamente Lo que estamos diciendo La Biblia dice que si tú crees en Jesús De todo corazón Él entrará en tu vida y creer es decirle Señor entra en mi vida El día que yo conocí a Jesús yo le decía Señor manda un ángel que me toque con La punta de un ala quiero sentir algo Sobrenatural no sucedió pero sí sucedió Algo que dentro de mí algo cambió No puedo explicarlo con palabras pero es Como que si una luz se hubiera encendido Dentro de de repente lo que no miraba empecé a ver y empecé a, a creerle a Jesús que él había entrado en mi vida eso se llama fe y la Biblia dice que aquellos que le reciben a los que creen en su nombre les da el derecho de llamarse hijos de Dios. Si tú has perdido la fe, si te has abandonado Te necesitas oír de la palabra de Dios Y esa palabra te va a traer fe Pero si tú nunca has hecho una decisión Por Jesucristo todo lo que tienes que hacer Es recibirlo en tu corazón Y Él cambiará tu vida Él te dará una nueva oportunidad Es decirle Señor yo creo que si tú entras En mi vida todas las cosas van a cambiar Si tú tomas el cuidado ¿Por qué Dios no lo ha hecho? Porque no lo has invitado Porque Él es un caballero que nunca va a entrar A la fuerza porque tenemos un libre albedrío Que Dios te dio y ese libre albedrío es tú decides. Si quieres a Jesús contigo o fuera de ti. Cuando la gente le dice no te quiero Jesús. Él se da media vuelta y se va. Pero si tú le dices entra en mi corazón. Cambia mi vida. Él va a entrar en tu vida. Queremos ayudarte. Queremos hacer una oración por ti. Guiarte porque la Biblia dice. Que con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú quieres confesar a Jesús. Jesús. Queremos hacer una oración contigo Y que tú confieses a Jesús Él va a entrar en tu corazón Y te va a dar una nueva oportunidad Eso se llama fe Él va a entrar en ti Y va a hacer todas las cosas nuevas